0: FAZ
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und für faz.net. und am Mikrofon, den kennen Sie auch schon, sitzt außer mir Carsten Knob, unser Chefredakteur für Digitales. Hallo Carsten.
0: Hallo Alex, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Jetzt ist in dieser Woche eigentlich ein, ich würde mal sagen, unwahrscheinliches Ereignis, denn die größte Computerspielemesse der Welt, so sagten es die Macher der Gamescom zumindest, findet in Deutschland statt, in Köln. Wie kommt das eigentlich, dass die hier ist und nicht, was weiß ich, in, in Los Las Angeles. Vegas,
0: Los Angeles, genau. ähm, Japan? Gute Frage, ne? weil normalerweise würde man sagen, die Electronic Entertainment Expo, die E3 in Los Angeles, wo immer so viele neue Konsolen vorgestellt werden und andere Neuerungen, die immer international so hohe Wellen schlägt. Das ist die größte. Ist sie aber gar nicht. Muss daran liegen, dass wir in Deutschland tolle Messegesellschaften haben. Weil in Amerika so Messegelände und irgendwie sowas gibt es da ja kaum. Und ähm, naja, also hier in Deutschland, wir können da schon tolle Veranstaltungen aufziehen. Und die Gesellschaften, die dahinter stecken, haben auch gute Ideen. Die haben eine gute Idee gehabt zum richtigen Zeitpunkt. Denn wahrscheinlich muss es daran liegen, am computerspiele
1: Deutschland kann es ja irgendwie nicht wirklich liegen. Nicht wenn man so. sich das ansieht, wo die großen Erfolge hergekommen sind in den vergangenen Jahrzehnten, ist es ja nicht unbedingt die Bundesrepublik gewesen, sondern Japan, eben USA und auch zum Teil ziemlich überraschend. Skandinavien. Nichts, ja, mhm. Nichtsdestotrotz spielen natürlich auch viele deutsche Computerspiele. Es werden immer mehr, die Leute spielen immer länger, es sind... Ähm, gefühlt auch nicht mehr nur Kinder, Jugendliche, junge Männer, die spielen, sondern ich erinnere Artikel in unserer Zeitung, in der es auch schon um Counter-Strike, sozusagen Anfangs Anführungszeichen Counter-Strike-Version für Senioren ging. Also irgendwie ist das was, was die Gesellschaft immer breiter erfasst und was immer mehr Leute machen. Warum denkst du eigentlich, ist das für immer mehr Leute faszinierend, Computerspiele
0: zu spielen? sind halt immer besser gemacht. Man hat immer mehr von diesen Geräten in der Hand. Ist ja in der Tat so, wenn man sich die Zahlen anschaut, es ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung. Gar nicht mehr so jung, die Spieler, so Mitte 30 im, im Durchschnitt. Ja, genau. Männer, Frauen dabei, ähm, na natürlich dann ähm, auch ältere, ist ja klar, sonst kommt dieser Schnitt nicht zustande. Warum? entwickelt sich das so, jedes Handy ist heutzutage eine Spielkonsole, wenn man möchte. Und ja. so ein Handy hat jeder in der Tasche. Aber Und wenn will... man dann einfach mal unterwegs ist oder einen Moment im Wartezimmer sitzt oder auf dem Weg zur Arbeit oder so, dann kann man ja einfach so ein Spiel mal zur Hand nehmen. Man muss nicht unbedingt für ganz viel Geld zusätzlich noch eine teure Konsole kaufen oder sich im ähm, Arbeitszimmer an den PC setzen.
1: Aber jetzt hast du schon gesagt, die Spiele sind immer besser gemacht. Das gilt sicher für einige. Andere, die, ähm, sehr gut ankommen, zumindest viel gespielt werden, sind, ich hoffe, dass ich es das jetzt nicht zu so abwertend sage, aber irgendwie einfach und mhm. banal und eigentlich finde ich gar nicht so doll gemacht. Also, so ein Spiel wie Angry Birds zum Beispiel, auch wenn ich ehrlich bin, Pokémon Go, mhm. ne, der läuft so halt rum weiß, und sammelt solche Dinge ein. Das ist jetzt auch nicht, ja. um, also wenn man mal von VR absieht, ist es jetzt auch nicht, um, oder, oder solchen Ideen dahinter, ist es auch nicht, im um, grafisch hoch anspruchsvoll, um, die Handlung ist auch, muss man höflich zu so sagen, nicht unbedingt überkomplex. Ich frage mich schon manchmal, ja, wenn ich sehe das ja auch, wie viel das gespielt mhm. wird. Leute im Zug sitzen neben dir, spielen das in so in allen Lebenslagen. Ist, ähm, ich weiß auch gar nicht, ob ich das so toll finden soll, dass das passiert.
0: Mhm. Es sind ja zwei, drei Dinge drin in deiner Frage. Zum einen, die beste Grafik ist jetzt nicht unbedingt gleichbedeutend mit der besten Spielidee. Und die ja. Spielidee steht schon immer noch im Vordergrund. weil Es ist ja wie wenn bei einer Geschichte, die wir schreiben. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, egal ob sie jetzt von uns selbst oder den Kollegen im Layout gut aufbereitet wird oder nicht. Sie kann dadurch noch besser werden. Ja, das stimmt. Aber im Kern kommt es im Journalismus, wie bei der Spieleentwicklung, auf die richtige Erzählidee an, auf, auf die Spielidee und, und wie ich das dann umgesetzt habe. Und äh, dann kommt der Rest dazu. So Und deswegen können das zum Teil auch erfolgreiche Spiele ganz einfache Spiele sein. Also vom Spielsystem her. Weil sie uns halt ablenken und trotzdem irgendwie... Ja, und zu komplex ist halt auch schlecht, wenn man einfach zu lange braucht, um sich reinzufuchsen. Umso, umso spezieller und nördiger wird es dann halt auch wieder. Ne?
1: Oder zu lange braucht dann, um das Spiel fertig zu spielen, wenn mm, die Handlung zu lange geht.
0: Das auch. Genau, und dann so ist das eine Mischung aus allem und auf diesem Markt gibt es natürlich alle Genres, ne? von, ja. von ganz einfach bis hin zu wirklich ausgeprägten Spielewelten und ja, das dann halt zum Teil auch als Multiplayer-Games, also dass immer mehrere gleichzeitig daran spielen, anderes wieder halt eben ganz vereinen privat. Ist schon faszinierend, was es da alles so gibt. Ja, und ob du das gut finden sollst oder nicht, ist wahrscheinlich dem Gamer selbst herzlich egal. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich habe
1: ja, ähm, als ich Kind war, es ist noch nicht ganz so lange, also lange nicht so lange her wie in deinem Fall, aber ich da hasse es. gab es ähm, Spiele, die natürlich auch auch ganz äh, viel rudimentärer sind als die, die es heute gibt, aber ich hatte zum Beispiel damals ähm, sowas wie... Colonization gespielt, ich weiß nicht, ob du das kennst, oder ist Civilization. Lang, ist ja auch schon ganz schön lange ja, her. Ja, siehst du, Moment. es ist schon ganz lange Und ich <lacht> habe zumindest damals immer, ich habe mal gegenüber meinen Eltern immer gesagt, ja, das Spiel, das ist wirklich sinnvoll, dass ich das spiele, weil ich lerne da so Kernkompetenzen wie ähm, ähm, Sachen zu verwalten, ah. ich mhm. muss Städte sparen. entwickeln, sparen, muss gucken, dass die Leute genug zu mhm. essen haben und, man, und auf mehrere ja. Sachen gleichzeitig aufpassen. Und es ist mit Sicherheit gut für mich, wenn ich das kann. Deswegen ist es auch gut, wenn ich solche Spiele spiele. Es war dann bei anderen, ähm, was zum Beispiel, was es auch noch, wobei ich gar nicht weiß, ob es damals schon retro war, ähm, sowas wie Commander Keen gab. Kennst du mhm. das eigentlich? Ja, ist einfach so, ein, da hüpft eine kleine Figur durch den Bildschirm und muss... Ähm, ja, Sachen holen, Level für Level. Das wird natürlich schwerer, wenn man das so rechtfertigt. Das hat einfach nur Spaß gemacht. Ich habe auch mal Tetris gespielt, wie wahrscheinlich jeder, der genau siehst den du, den und, der der du den ja Gegen schon wieder darauf haben? angespielt
0: hast, Ja, ich komme mehr aus der Pac-Man und Donkey Kong-Generation. Ja, aber äh, apropos Spielidee, ne, die ja. waren natürlich genial. Nur eine zweidimensionale Grafik, aber die Spielidee war einfach richtig, richtig gut und äh, ich kann mich gar nicht erinnern viel mehr Spaß jetzt in all den Jahren danach auch beim Spielen mit meinen Kindern und so gehabt zu haben als jetzt damals als das natürlich alles auch noch sehr neu war als dann plötzlich auf dem Fernseher diese Darstellung erschien ja. aber naja gut also wenn man mit seiner ganzen Familie zu viert auf dem Sofa sitzend Mario Kart gegeneinander fährt das ist jetzt nicht das aller no, aller no mhm. Spiel aber es macht immer noch wahnsinnig viel Spaß weil die das von Nintendo toll hingekriegt haben ähm, einfach das umzusetzen, diese Idee eines Spaßrennens gegeneinander. Und wenn ich jetzt mit, mit, mit meinem Sohn ähm, FIFA 17 oder ganz bald dann FIFA 18 spiele, das kommt ja jetzt in den, aller, in den allernächsten Tagen Wochen raus, dann ähm, macht das auch Spaß, aber eben eigentlich macht das nicht mehr so viel Spaß wie früher, weil ich kann es halt nicht so gut wie er also nicht ansatzweise er sagt mir dann immer Papa du lernst es echt nie ne diese Taste da dann sprintet der und
1: okay weil es natürlich mittlerweile mehr Tasten ah, und mehr gleichzeitig ja. mögliche Funktionen genau. gibt ja die Spieler. Abwehr mit B ja.
0: ja das Schießen keine Ahnung mit A ja, ja ne? und der Heber mit X und ne? Ja. ja, und ich gehe dann immer von hinten mit X in die Leute rein und dann kriege ich eine rote Karte und naja. Ja, und sagt er dir, hm, mhm. ja, versuch es lieber auf dem echten äh, Platz. Genau, aber naja, gleichwohl, ich verbringe natürlich Zeit mit meinem Sohn und der hat also auf jeden Fall Spaß dran, seinem Papa mal, Papa mal wieder zu zeigen, wie es läuft und na klar, also äh, ich spiele auch gerne vom ins Bett gehen, räume noch nochmal bei Clash of Clans mein Dorf auf oder so. Okay, ähm, ja. ja, das meine ich nicht, ist es sinnvoll, das zu machen? Ja, also macht das wirklich Spaß? Ja, ja offensichtlich. Ja. Ja. Klar ist das sinnvoll. Ja. Du kannst ja mal mit deinem kleinen Dörfchen anfangen und dann mal gucken, wie weit ich schon bin, obwohl ich nie Geld dafür ausgegeben habe. Weil das ist ja so ein In-App-Purchase-Spiel. Okay, ja. ja. genau, Ja, das ist ein Riesenmarkt. Also, ne, also, ja, ja, du, ich, ist, ja ich, ich, genau. ich, ich, ich
1: sehe das auch. Ich staune ja. da so ein bisschen mit drüber. Ne? Ich will heute sozusagen von mir aus selbst gar keinen Computer mehr Spiele und meine Kinder auch noch nicht in dem Alter sind, dass sie jetzt in Größe damit anfangen wollen oder würden und ich sehe aber auch einfach nur, dass es das halt und wie es das gibt und zum Teil, wo ich, wo ich ja auch staune ist, ähm, wie, wie beeindruckend die gemacht sind, jetzt eins, was auch nicht von heute ist, sondern was auch jetzt schon Jahre zurück du weißt, ich gu gucke ja gerne, das habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, Star Wars und Science Fiction und da gab es zum Beispiel mal ein Spiel, das heißt Knights of the Old Republic und du spielst sozusagen eine Figur im Star Wars Universum mhm. und kannst aber wirklich unglaublich viele Möglichkeiten zu jedem Zeitpunkt wählen von der von der Figur und die ähm, Grafik ist auch sehr gut und es ist im Grunde und das fand ich dann tatsächlich wirklich faszinierend und auch was wo ich dachte da kann ich auch wirklich länger sitzen bleiben weil du im Prinzip deinen eigenen in deiner ähm, deinen eigenen Lieblingsfilm gucken kannst mhm. und du kannst während des Films also du kannst dieses Spiel sogar zugucken und während du zogst dabei entscheiden wie dein wie dein eigener Lieblingsfilm weitergeht mhm. das war schon was wo ich dachte ja das ist ein ähm,
0: ja, kann ich mir gut einfach. vorstellen. Wobei gerade bei diesen Star Wars ähm, Spielen, die dann auf den Filmen aufbauen und so, wird ähm, Electronic Arts, die das im Moment, glaube ich, in Lizenz machen, doch in der Regel vorgeworfen, dass die es verbocken und diese Spiele einfach nicht gut werden. Also ähm, okay. zu schlecht gemacht. Und das kann ich bestätigen. Ich habe mir vor zwei Jahren auch mal die jüngste Version davon gekauft. und Da muss ich leider sagen, das hat also auch meinen Sohn und mich nicht begeistert. Ja. Schade, aber ja, also man muss immer wieder mal gucken. Ich denke, wenn man in diesem Markt unterwegs ist, lohnt es sich schon, wenn die Spiele rauskommen, sich die Kritiken bei uns mal durchzulesen. Ja, wir testen ja. also die Kollegen aus, aus der Technik- und Motorredaktion, die testen die ja auch immer wieder mal und spielen die mal gegeneinander. Und ja, also das ist schon, denke ich, da kann man auch Geld sparen, weil es sind schon auch viele Flops dabei.
1: Warum kommen denn eigentlich... Große Erfolge, Spiele, Computerspielerfolge, nicht aus Deutschland. Die Branche sagt ja, es fehlt ein bisschen am Geld. Es gäbe hier nicht die gleichen Bedingungen mhm. wie anderswo. Die Zahl, die im Raum steht, die auch unser Kollege Jonas Janssen berichtet hatten in dieser Woche, ist, angeblich ist es 39 Prozent, kostet es mehr, in Deutschland ein Spiel zu entwickeln. Aber liegt es eigentlich wirklich daran? Oder liegt es, oder, oder liegt es daran, dass es dass wir einfach nicht, nicht Leute haben, die mal durch Zufall eine gute Idee haben. Denn wenn man sich ansonsten ansieht, wo die Spiele herkommen, es kommen ja auch aus Ländern wie, wie Schweden, mhm. angesagte Spiele aus Japan, aus Amerika. Also es gibt ja auch nicht jetzt den einen Ort oder die eine Stadt auf der Welt, wo jetzt alles Tolle herkommt, was mit... Das stimmt. Bei
0: uns in Deutschland hat sich nie so eine richtige Community rausgebildet, ganz offensichtlich. Und es ist leider auch wahr, dass du sagst, dass die Branche nach staatlicher Förderung ruft, um das... Ja. Ähm, auszugleichen. Ich, erinnert wird an die staatliche Filmförderung von 50 Millionen Euro im Jahr. Ja, der,
1: wo, wodurch wir uns ja auch nicht Hollywood
0: angenähert Nein, haben. Nein, das Um's kann man mal... wohl wirklich sagen. Also natürlich gibt es gute deutsche Filme, ist ja gar keine Frage. Aber deswegen spielen wir jetzt nicht in Ansatzweise auch nur in einer Liga mit, ja. mit den Studios, die diese Welthits produzieren. Weiß ich übrigens auch gar nicht, ob man das unbedingt muss. Äh, ja, weiß ich so. auch nicht. Ich Ach, ja so, fest. Ich ähm, dachte, genau, und, und beim, ähm, bei den Spielen, denke ich auch, würden jetzt 50 Millionen Euro an, an dem Umfeld, in dem programmiert wird, herzlich wenig ändern. Und ähm, Geld schießt beim Fußball vielleicht hin und wieder mal Tore, aber so richtig gute Ideen kommen jetzt allein vom Geld auch nicht Schwer zu sagen. Ich, ich würde stark vermuten, dass einfach die richtigen Entwicklercluster nicht da sind in Deutschland. Also ich habe immer wieder auch mal Studios besucht, Entwicklerstudios, die dann mhm. zum Teil auch übernommen worden sind, später von größeren Firmen. Und das war oft in Deutschland so der Lauf der Dinge, dass dann irgendwie einer eine tolle Idee hatte, aber dann kam halt irgendwie so ein größeres Unternehmen und hat die einfach aufgesammelt und die kamen dann halt im Zweifel aus Frankreich oder aus Amerika. Tja, Ja, da sind wir nicht so stark. Ich glaube auch nicht, dass sich das von jetzt auf gleich ändern lässt. Was natürlich für die Spiele Spieler wiederum gar kein
1: großes Problem sein muss, denn für die ist es ja ganz egal. auch wiederum unerheblich, ja. wo es erfunden wird, sondern ja. sie können es verwenden und sie spielen ja auch über Ländergrenzen hinweg miteinander und,
0: ja, das ist natürlich ganz schön. Ne? Ja. Das geht ja bei fast allen, also immer mehr Spielen, dass man im Multiplayer-Modus über Grenzen hinweg gegeneinander antritt. Ja, ne? natürlich auch bei FIFA. Und wenn man seinen Sohn dann fragt, ähm, mit wem spielst du denn, dann ist es halt oft irgendjemand, weiß ich nicht, von, der kann in Arabien sitzen. Und solange beide einen Internetanschluss haben, der halbwegs performant ist, macht das dann auch Spaß. Aber das ist ja selbst in Deutschland zunehmend der Fall.
1: Aber auch cool, oder? Dass das ist auch ganz so, cool.
0: Ja. Hier, führt das
1: eigentlich dazu, dass das dein Sohn dann eher länger spielt? oder dass Leute eher länger spielen. Ich bringe jetzt mal da einen nämlich Kritikpunkt ein, gerade an diesem Modi. Das ist ja ganz schön, dass es das so ist. Ähm, aber setzt auch Anreize halt, immer länger zu spielen, weil man dann auch, je nachdem, was man für ein Spiel spielt, in welcher Gruppe man dann ist, vielleicht sein Team nicht im Stich lassen möchte. Also man noch eine Stunde dranhängt von, was weiß ich, gehe ich mhm. halt doch nicht um zwölf ins Bett, sondern doch erst um eins oder sowas. ja. Oder muss morgen wieder mitmachen. Ähm, und ich bringe es mal in Zusammenhang mit dem Vorwurf, den da auch die... Bundesdrogenbeauftragte. Hm. Ich weiß nicht, ob sie es jedes Jahr macht, aber zu dieser Gamescom jedenfalls wieder erhoben hat dass sie gesagt, den Entwicklern hier programmiert doch eure Spiele, bitte nicht, nicht nur so, aber auf jeden Fall nicht so, dass, dass der Anreiz ist, immer länger zu spielen und immer noch ein paar Minuten dran zu hängen hm. und noch das nächste Level, sondern dass es leichter ist. Also spielt Computerspiel, aber macht die Spiele so, dass, dass die Leute auch leichter mal wieder ausschalten können und mal rausgehen. Ach,
0: weißt du, Ganz ehrlich, diese ganzen Einlassungen dieser Art sind doch wirklich kompletter Unfug. Ja, Wir haben früher lange an diesen Spielen gesessen und sie waren natürlich so programmiert. Man was denn sonst, dass man möglichst lange damit spielt? Wir schreiben unsere Zeitung ja auch nicht so oder machen ja. unser Internet ja auch nicht so, dass man möglichst schnell wieder wegklickt. Als ich das heute gehört habe, dachte ich, um Himmels Willen, was ist das wieder für ein Quark ja, von, von dieser CSU-Politikerin, also die können es bleiben lassen, wenn die nicht versuchen das Spiel so gut wie möglich zu machen also es so zu machen, dass die Leute es wirklich lange spielen spielen die jetzt länger als wir früher, weiß ich gar nicht, glaube ich nicht, jedes Spiel verliert irgendwann seinen Reiz es ist halt im Wortsinn durchgespielt zu Ende gespielt, alle Levels durch oder halt man wartet auf die neue Version oder wie auch immer auch das unterscheidet sich überhaupt nicht von dem, wie es bei uns früher war und ähm, ja, äh, ich, ich bin jetzt auch kein, kein junger Mann mehr, ja, aber eben schon noch jung genug, um eben auch äh, mit, den, mit den Computerspielen wirklich von Beginn an aufgewachsen zu sein. Und ich kann jetzt nicht schaden, dass das in, äh, kann jetzt nicht sagen, dass das mir in irgendeiner Stelle in meiner beruflichen oder persönlichen Entwicklung geschadet hätte. Ehrlich gesagt. Glaube ich sogar eher im Gegenteil. Es könnte gut sein, dass ich nicht in der Rolle wäre, die ich jetzt habe, wenn ich mich nicht von Beginn an für sämtliche Themen rund um Digitalisierung einschließlich Spiele interessiert hätte. Also da plädiere ich sehr dafür, die Kirche im Dorf zu lassen.
1: Ein ziemlich klares Statement. Gilt das für alle Spiele aus deiner Sicht oder gibt es da manche Genres? Ich frage jetzt da noch einmal nach, bei denen man nicht doch sagen könnte, hier ego Wie ist es denn? ego genau. Jetzt? Zum Beispiel, ja, die ja. ich als Kind auch mal ausprobiert ja. habe, das war dann auch Spiele, die mir tatsächlich auch einfach keinen Spaß gemacht haben. Ja. Jetzt gibt es ähm, natürlich Leute, sind, die sagen, es macht halt zum Teil auch Spaß, und die sagen, es ist halt einfach eine eine ähm, also eine, eine, eine mögliche ja. Repräsentation von physischer Gewalt, die man in so einem Spiel erlebt oder erleben kann und denen offenbar viel Gefallen finden. Aber ich glaube, es ist schon eine umstrittene. Ich ähm, also davon so unabhängig, dass es mir nie viel Spaß gemacht hat, aber wenn ich jetzt was weiß ich, wenn mein Sohn jetzt in fünf, ja. sechs, sieben Jahren sagt, er möchte, das so, er möchte gerne lange Ego-Shooter spielen, weiß nicht, ob ich das so toll finden würde.
0: Nee, du willst also zum einen, du wirst es garantiert nicht toll finden. Das, dazu komme ich aber gleich nochmal. Ja. Zum anderen bin ich mir aber völlig sicher, dass also alle, die irgendwie normal sind und das sind genauso viele wie früher, ja, ähm, dass, 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 für die, Mindestens, dass ja. sie das genau exakt trennen können, dass sie sich da in einer virtuellen Spielewelt bewegen und eben nicht im realen Leben und dass sie... Ähm, du meinst also so, wie wenn sie zum Beispiel ja, die ein Märchen können,
1: hören und dann, die ja auch gelegentlich brutal sind und dann und dann ähm, einfach wissen, okay, das ist jetzt nicht in echt, sondern wie sie als kleiner Kind, als kleines Kind schon merkt, dass ein Märchen, ein Märchen ist dann auch dann solche Unterscheidungen automatisch. Getroffen. Alexander, lass es mich
0: anders sagen: Auch okay. Messdiener können Ego-Shooter spielen, ja, oder äh, ehrenamtliche Helfer in Sportvereinen können Ego-Shooter spielen. Oder vergleichbare Paare, kannst du jetzt Wortpaare mhm. bilden und es wird ja. alles in der Realität wunderbar funktionieren und gleichzeitig kannst du dich daheim an deine Playsee oder deine Xbox setzen und mal einen Ego-Shooter spielen. Also auch da wäre es doch mal ganz gut, einfach zu sagen, ja mein Gott, es ist ein Spiel? Ja, so und Achtung, jetzt kommt's natürlich natürlich. Ne? Wenn dein Sohn dann ähm, das in deinen Augen zu intensiv macht, sein Zimmer nicht mehr aufräumt, die Hausaufgaben vernachlässigt, dann ist es sicherlich Zeit, mit ihm darüber zu reden. So, und jetzt kommt mein Punkt. Ich glaube, dass das nicht nur punktuell sein sollte, sondern dass man bei, den, bei der Erziehung der Kinder und bei der Beschäftigung mit denselben halt nicht dann aufhören sollte, das intensiv zu tun, wenn die Elternzeit Auszeit vorbei ist. Und wenn die irgendwie größer werden, sondern es wird halt immer herausfordernder, wenn die aus dem Kindergarten in die Grundschule kommen und dann eben auch auf die höhere weiterführende Schule, da eben am Ball zu bleiben. Der Entwicklung der Kinder hat eben selbst auch geistig zu folgen, mit denen weiterhin sich auf Augenhöhe zu unterhalten, gelingt mir das immer? Nein, manchmal fasse ich mich an den Kopf und denke mir, mein Gott, für wie alt hast du ihn gerade wieder gehalten? ja Die entwickeln <lacht> sich halt rasend schnell ja. und es ist einfach eine Herausforderung für die Generation der Eltern, da verdammt nochmal am Ball zu bleiben. Wie sehr hätte ich mich gefreut, wenn mein Vater, meine Mutter früher sich einfach mal mit dazu gesetzt hätte und gespielt hätte. Heutzutage, denke ich mal, ist das häufiger als früher und das ist gut. Das auch, und wenn es ja. noch mehr ist, umso besser. Und das ist auch nicht. Du kannst nicht übrigens auch mal einen Ego-Shooter zusammen mit deinem Kind spielen, das ist auch nicht schlimm. Ja, ja denn in dem Computerspiel steckt ja auch einfach das Wort Spiel drin und Spielen. Das, ähm,
1: ist ja, ja. das ist ja sowieso allgemein bekannt, dass das fast unabhängig von jedem Alter gut ist für uns und uns hilft und, und Spaß macht, das ist ja einfach eine tolle Sache. Und wie das am Ende stattfindet, ob das ähm, mit Plastikfiguren oder mit ähm, in virtuellen Welten sich abspielt...
0: Beim Schiffe versenken früher? Auf den Schiffen? Klar. Waren keine Menschen? Nö. Die sind einfach so abgesoffen. Klar, ja klar, man hat vielleicht anders ja. gesehen halt als Na heute ja. durch. Ähm ich sag ja bloß. Ne? Ja, ja. Jetzt gibt es
1: Leute, die das so gut können, und es werden offensichtlich ja auch immer mehr, dass sie anfangen, Computer nicht Computerspiele nicht mehr nur fürs Privatvergnügen zu spielen, sondern fürs Vergnügen natürlich auch, aber auch, um damit Geld zu verdienen. Es gibt so einen wachsenden Bereich, über den auch die FAZ berichtet und immer mehr berichtet, auch auf Faznet, den unter dem Begriff E-Sports sich zusammenfassen lässt, wo mhm. Leute ähm, Computerspiele gegeneinander spielen und zum Teil ja, Tausende in Stadien locken, die wirklich da sitzen und sich einfach ansehen. Unfassbare Atmosphäre. Ja, wie die mhm. Leute Computerspiele gegeneinander spielen. Ja, ich ähm, ein Riesenmarkt ja. fürs Jahr 2020. Auch die Zahl hatten wir jetzt diese Woche berichtet. Soll er schon die Milliardenschwelle mhm. überwunden haben. Also auch Möglichkeiten für Leute, die es gut können, sich da, da, da vielleicht sozusagen einen Beruf draus zu machen. Und andererseits auch die Frage, ob wir sich nicht unser ganzer Sport dadurch ein Stück weit verändern wird. Weil eben wir vielleicht irgendwann mal nicht mehr nur, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft, Spiel, äh, Fußballnationalmannschaft mhm. ein Spiel hat, Früher nach Hause gehen von der Arbeit oder unsere Termine drumherum legen, sondern vielleicht, wenn unser ähm
0: Wenn so ein E-Sports-Turnier stattfindet und man das. Genau, sehen, und wir ein Team haben, was da vielleicht um die ähm, Weltmeisterschaft mit. Das kann. ist, glaube ich, noch weit weg. Kann, kann sein. sein, dass das irgendwann mal so ist, aber das dauert noch lange. Die letzte Fußball, FIFA, Fußball-WM, also mhm. wer letzte als Fußball. Videospiel, ja hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Zuschauer angezogen, das war eher eine Enttäuschung. Aber mh, das wäre also man soll nie von von jetzt auf morgen schließen in diesem Markt, wenn es in, irgendwie digitales mit dabei ist. Insofern ja, ich halte das für möglich, dass das irgendwann mal so ist. Es füllt schon jetzt Stadien. Ich meine, wer hätte das vor 20, 30 ja. Jahren gedacht, dass, man hier ähm, in, in Frankfurt ins Stadion geht und, und E-Sports sich anguckt und die Atmosphäre ist schon ziemlich cool. Also mal sehen, was daraus wird. Könnte gut sein, dass du in 20 Jahren damit recht hast, dass man dann halt nach Hause fährt, um sich E-Sports anzugucken. Und ja. das auch übertragen wird. Und das dann ja. auch übertragen wird. Also jetzt nicht nur eben auf irgendwelchen Internetkanälen. Wobei, naja, also hm, ja, I'll frisch. eat my words, das wird ja demnächst sowieso alles Streaming-Fernsehen ja. sein, aber ja, sagen wir ja. mal da in den populäreren Kanälen, so, das wollte ich sagen. Ja, genau. Ja, es bleibt also ein großes Feld. Und es bleibt ein großes Feld. Es bleibt ein Feld, in das immer mehr Geld investiert wird, auch von den ganz Großen, ne, den Amazons und Microsofts
1: ja. dieser Welt. Ja, Amazon hat kadia Twitch ja, zum Beispiel. genau. Microsoft Minecraft.
0: hat irgendwann mal dieses Minecraft-Spiel für ganz, ganz viel Geld übernommen. Wir haben auch einen Milliardenbetrag, ja. 2,5 Milliarden. Ich, Milliarden. Ja. Ja, ja, was man sich also
1: auch eigentlich als, also mit gesundem Menschenverstand nur schwer vorstellen kann. Aber in der
0: Tat. Und ja, also da spielt so richtig die Musik. Ja, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer,
1: vielen Dank, dass Sie uns auch diesmal wieder gewogen waren. Wenn Sie sich über diesen Podcast hinaus für Zukunftsthemen interessieren, die heute schon wichtig sind und in den nächsten Jahren noch viel wichtiger werden, verweisen wir Sie auch gerne immer wieder auf unsere FAZ Digitech App, die Sie in Apples App Store und im Play Store runterladen können und ausprobieren können. Außerdem natürlich auf unsere Homepage. Spielen Sie Computerspiele? Spielen Sie natürlich auch Gesellschaftsspiele und andere Spiele mit Ihren Kindern und ohne Ihre Kinder. Interessieren Sie sich vor allen Dingen dafür, was da passiert. Es lohnt sich. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis Tschüss nächste Woche.
0: Tschüss.